0: Podcast Interclânico, Faça a Coisa Celta Por João Falcon Goron Produção Etienne Bevin Os celtas praticavam o druidismo? 100 mil boas-vindas, aqui é o João Falcon Goron e hoje nós vamos falar um pouco sobre a relação entre os celtas e o druidismo. Então, a nossa pergunta de partida é, os celtas praticavam o druidismo? E a resposta vai ser, depende. É uma forma honesta encarar druidismo como sendo o termo que a gente usa para de definir a religião dos antigos celtas. Isso é uma resposta, ok. Então, nesse ponto de vista, nesse aspecto, sim, os celtas praticavam druidismo. A gente está considerando a religião que eles praticavam, a forma de, que, ele, que é o culto aos deuses celtas tinha naquele momento, entremeado com a sociedade, entremeado com outros aspectos da cultura e da vida daqueles povos tribais, mesmo considerando a amplitude no tempo e no espaço de distribuição desses povos e chamando tudo isso de druidismo. Nesse sentido, sim, os celtas praticavam druidismo. Se nesse sentido a resposta é válida, há um sentido oposto em que aí a nossa resposta seja não? Com certeza. A gente tem que lembrar que druidismo é um nome que a gente usa modernamente, né? e que o druidismo que nós praticamos hoje, e aí eu estou falando nós, incluindo todas as pessoas que usam esse termo, Nenhum grupo que pratica druidismo hoje segue exatamente o que esses povos faziam 2.000, 2.500 anos atrás. O druidismo deles e o nosso druidismo são duas coisas diferentes, relacionadas, relacionadas. A posterior inspirada na anterior, com certeza, mas não é uma continuidade muito menos uma cópia do que se fazia naquela época. Um ponto central que nós podemos ver são os próprios festivais. Os quatro grandes festivais irlandeses do fogo, em primeiro lugar, são isso mesmo, irlandeses. Nós não temos o... eles sendo replicados em todos os outros lugares, todas as outras localidades que a gente associa com os celtas. Menos ainda uma interligação deles com os solstícios e equinócios em alguma forma de roda. Chamemos de roda do ano, roda do ano celta. Eu não vou brigar com o termo aqui. Já falei semana passada porque que ele tem alguns problemas, né? Mas essa interligação, esses oito festivais, também são uma construção extremamente recente. Nessa, nessa estrutura conjunta, nesse sistema com os oito. Para comparação, nós temos o calendário de Colini, o único calendário celta detalhado que nós conhecemos, que tem a demarcação dos nomes dos meses, mas não tem uma demarcação clara desses festivais, a ponto de o próprio mês de Samônios, existia o debate se ele está se referindo ao verão em si ou se ele está se referindo a algo próximo a salem que a gente sabe que o significado é o fim do verão. Então, se esses oito festivais não têm ligação direta, total, com os celtas, não são uma cópia do que eles faziam, uma perpetuação do que eles faziam, e o único calendário que a gente conhece, traz outro tipo de informação, o que, é que nós podemos fazer? Isso quer dizer que esses oito festivais não são válidos? De forma alguma. Para druidismo contemporâneo, que é uma coisa diferente do druidismo da antiguidade, eles são válidos. São uma forma da gente se unir com esse ciclo das estações, celebrar a passagem das estações, e aí relacionando cada festival com um mito específico ou uma ou mais deidades específicas de acordo com as crenças de cada grupo. Porque aí é outro aspecto em que não vai haver uma unicidade entre todos os, os praticantes modernos da religião druídica. Outro aspecto importantíssimo para a gente lembrar é que nós não temos conhecimento real da, de qualquer liturgia de origem celta, qualquer liturgia. De, praticada por esse povo nesse período, por esses povos nesse período. O que nós temos é, por exemplo, uma descrição da cerimônia da colheita do visco. Essa, cerim, essa descrição, ela dá todos os detalhes, diz quais são os passos cerimoniais, é, dá uma confiabilidade de se as coisas eram sempre feitas assim ou assado. Não, ela descreve um aspecto, um momento específico de uma cerimônia que ocorria numa data específica. E tam, a, a gente tem muito mais uma descrição da roupa do druida como sendo branca, é, do ferramental, uma foice dourada, e de como tinha que ser realizada essa colheita dentro de aspectos simbólicos e místicos, do que uma descrição equivalente a, por exemplo, os, os reconstrucionistas helênicos têm de base dos textos de origem helênica. Então, para os helênicos, eles têm essa descrição, quais eram as etapas de um ritual, como se fazia uma oferenda, que o, quais hinos eram usados, porque vários dos hinos foram preservados, hinos órficos e hinos homéricos. Nós temos alguma coisa desse tipo para os celtas? Não, não se preservou nada nesse sentido. Então, nós não sabemos quais eram os aspectos, os, as etapas de uma liturgia céltica. Consequentemente, os diferentes grupos que foram surgindo nos últimos 300 anos foram empregando liturgias e ritualísticas distintas específicas das crenças de cada grupo, específicas do período em que eles se formaram. Então, nós temos, por exemplo, os, os grupos que surgiram mais antigamente, os primeiros que surgiram, vão ter uma ênfase muito maior de ritualísticas do, de maçonaria e Rosa Cruz e outras ordens iniciáticas, que a gente mencionou de passagem, que num determinado momento, o termo druidismo foi usado para... Oh, em paralelo a esses, você tinha lojas dos diferentes grupos, que a única diferença era o nome mesmo, mas lojas druídicas, que não tinham diferença da maçonaria em termos de crenças ou de rituais. E isso permaneceu durante um longo tempo. Mais para frente, nós, nós temos os primeiros grupos surgindo já com enfoque mais espiritual, mais religioso, não como clube de cavaleiros, né, e também não como os grupos culturais, que nem os, as gorseds. Mas a gente tem esses grupos surgindo e adotando uma ritualística muito ligada à magia cerimonial, se chamando quadrantes, se traçando círculos mágicos, aspectos que também a Wicca adotou e ainda usa, né? a maior parte das tradições wicanas eu creio que ainda utiliza esses, esses aspectos. E muitos grupos druídicos usaram, muitos ainda usam. Uma ritualística da, da OBOD ou da BDO tem aspectos, por exemplo, equivalentes a se chamar os quadrantes. Em contrapartida, a ADF dos Estados Unidos já tem uma ritualística que não, não se utiliza de quadrantes e de círculo, mas se utiliza do quê? De uma, um, uma oferenda aos forasteiros, aos espíritos que não fazem parte do seu rito, da sua tradição, mas se faz uma oferenda a eles, então, para que não interfiram, e um chamado a mananã, para que abra o caminho, abra o portal entre o nosso mundo e o outro. De forma equivalente, a muitas, muitas religiões trabalham com uma oferenda inicial a uma deidade que abre caminhos, uma de, ou uma oferenda inicial a uma deidade é, responsável pelo espaço, responsável pela casa, pelo fogo sagrado, como o princípio da ritualística. Então, já é uma, algo possivelmente mais próximo do que eles tenham feito, mas que a gente não tem como ter 100% de certeza. É uma aproximação feita por comparação com outras religiões, com outros povos, outras culturas, principalmente, no caso da ADF, povos de matriz indo-europeia. Inici é, eles são um grupo druídico, mas eles se consideram, ou pelo menos na origem eles são um grupo druídico, mas pan-indo-europeu, quer dizer, um grupo druídico com essa ritualística e esse espírito voltado para o druidismo, as nomenclaturas, mas que também possui membros que trabalham com deidades de outros panteões indo-europeus. E aqui nós vamos começar a trabalhar numa outra questão, então, porque se o que torna esses grupos druídicos não é uma liturgia específica, são só os deuses, o que separa, então, grupos que usam essa liturgia, mas com outros deuses, ou grupos wicanos que cultuam também os deuses celtas? Por que, que eles não são druidismo? Eu acredito que, no caso dos grupos, dos grupos wicanos, é fácil. Eles não são grupos druídicos porque eles são grupos wicanos. Eles seguem, em todos os demais aspectos que não o panteão, uma estrutura da wicca, as, as bases da religião wicca. Outro ponto é que o druidismo, tanto no passado quanto hoje em dia, ele é um politeísmo pleno. O... tanto que alguns grupos que não usam o termo druidismo usam o termo politeísmo gaélico para se definirem. Quer dizer, o culto aos muitos deuses gaélicos, nesse caso, se referindo à Escócia e à Irlanda. Do ponto de vista do druidismo, é essencial que cada deidade seja entendida como uma pessoa única, individual. Nunca como faces ou projeções, desmembramentos de uma deidade em várias. Mesmo os grupos de deidades, as tríades que são muito comuns, como por exemplo as três Mórrigo ou Mórrignas, as três irmãs que são chamadas de Morrigan, em cada uma delas, são deidades específicas. São três irmãs que trabalham juntas. O único caso que nós poderíamos ter esse desdobramento, talvez seria no caso da Breed, que em textos específicos, que nem o Glossário de Cormac, ela é mencionada como três irmãs, embora a gente saiba que, no geral, existia culto a uma única deidade, Breed, ou Bridget, né, com todos os atributos. Ao, o fogo da lareira, o fogo da inspiração e o fogo da forja, mas no glossário de Corma que ela é desmembrada, né? Bridget uma poetisa, Bridget uma Ferreira e Bridget uma médica, ainda assim, como o próprio glossário de Corma que é posterior, esse desmembramento também pode, ou deve ser posterior. Já que nos mitos como a Batalha de Moitura, a, a segunda batalha de Moitura, nós temos menção a uma única bridge, filha do Daida. É, os diversos mitos que citam os Turadan mencionam uma única bridge. Ao contrário, inclusive, de outros deuses, que nós temos uma repetição de nomes. Então, esse aspecto de um politeísmo pleno, aí sim é um aspecto que entrelaça o druidismo da antiguidade e o druidismo contemporâneo. Sempre lembrando que na antiguidade, esse politeísmo ele era bastante regionalizado. Então, nós tínhamos deidades que eram protetoras daquela tribo, daquele clã, daquela região, deidades associadas com um rio específico, uma ou mais montanhas específicas. Esse aspecto, para nós ele se perde um pouco hoje, porque a esmagadora maioria dos praticantes do druidismo não está nas regiões originais. Eu, ou hum, a maior pra, parte dos, dos devotos de determinadas deidades não está nas regiões originais. Eu não vou dizer que tenha menos praticantes na Europa do que no resto do mundo, porque eu não tenho os dados de de senso para isso, mas eu vou dizer que com certeza o número de devotos de Breed ou de Morgan fora da Irlanda é maior do que o número de devotos especificamente lá, porque aí nós estamos somando as pessoas do resto da Europa, das Américas, da Austrália, todos os lugares onde o druidismo é atuante. Então esse politeísmo pleno seria uma característica central e um paralelo importante entre a antiguidade e hoje em dia, com essa adaptação de que ele não é tão regionalizado. Eu culto Bridget, mesmo eu estando fora da Irlanda, é, a gente pode cultuar Bowen, mesmo não estando às margens do Boyne e assim por diante. Eu não preciso estar do lado de uma fonte específica associada com essas deusas, uma fonte, um rio, qualquer local específico associado com elas, para prestar culto. Então essa desregionalização, inclusive no, expandindo o culto para um, uma área maior do que a original, muito maior do que a original, é uma das características do druidismo moderno que distancia ele da antiguidade. Embora hum, eu seja um dos que considere que, provavelmente, os, os celtas se migrassem, levariam os deuses com eles e os somariam com outros deuses que encontrassem no local. Outro ponto de divergência, ou ao menos outro ponto de dúvida é o papel da Owen, que semana passada eu falei um pouco sobre o papel central que a Owen tem no druidismo moderno, no druidismo atual, essa inspiração com I maiúsculo que a gente acessa durante o uso dos oráculos, que dirige o nosso trabalho criativo, é, canaliza o nosso trabalho artístico, e as demais ações do dia-a-dia, dia, e que no druidismo moderno você tem praticantes que se dedicam realmente a essa busca da Auen. Nós não temos base para dizer que os celtas da antiguidade descem tanto peso para essa palavra quanto ela tem hoje para nós. Peso esse que hoje, hoje, de hoje, que começou muito com a Owen sendo entoada como um mantra, depois que a, o termo foi redescoberto pelas Gorsed. Des, ah, alguns grupos ainda fazem isso, de entoar a Owen como um mantra, mas outros só usam o termo ou, ou, ou estabelecem uma relação da Owen mais como uma busca de êxtase a gente pode talvez considerar que os celtas ou determinadas tribos celtas tivessem cultos de êxtase, como os, os que o Mercéa Eliade analisa, novamente por analogia, por comparação com outros povos e outros cultos da época e pelas fontes que nós temos sobre alguns dos oráculos da e práticas divinatórias em geral, é possível que houvesse um elemento de êxtase na religião celta. A gente não tem como ter uma certeza disso, e poucos grupos trabalham com um aspecto desse tipo hoje em dia. Ou pelo menos poucos grupos focam esse tipo de aspecto hoje em dia. Uma última característica que seria interessante analisar nessa comparação entre o druidismo da antiguidade e o druidismo de hoje em dia, seria aquela trazida à tona pelas palavras animismo, totemismo e fetichismo. Nós podemos considerar que animismo é a crença de que a natureza possui uma essência espiritual, que a natureza possui um aspecto espiritual. É, não é difícil para a maioria dos pagãos contemporâneos trabalhar com esse aspecto, de forma nenhuma a gente está acostumado a falar, nos, assim, a gente já se livrou da, da restrição das religiões monoteístas de dizer que animais não têm alma, né? não têm nenhuma forma de espírito. Nós já nos livramos também da crença de que a natureza em geral não possui esse aspecto espiritual. Então é muito fácil para nós ver o espírito numa planta, no, numa montanha, num rio, a coisa fica um pouco mais complexa no caso do fetismo. Durante determinados momentos, esses dois termos, animismo e fetismo, foram usados de forma oh, equivalente, foram usados como sinônimos, mas nem sempre eles são considerados assim, dependendo de quem esteja falando. Animismo, na verdade, esses termos eles já não são mais usados academicamente, eles caíram em desuso porque na origem eles são preconceituosos, eles estão ligados a um, a um pensamento de que você tem uma progressão natural entre as formas de crença. Então o nível mais básico e inferior é uma, um pensamento animista que evolui para um pensamento politeísta e depois evolui para um pensamento monoteísta. Talvez hoje em dia a gente poderia dizer que se alguém ainda levasse a sério esse tipo de progressão, poderia dizer que depois evolui para o ateísmo, mas não é esse o ponto aqui. Esses termos eles não são mais muito usados, eu estou usando eles aqui para fins didáticos, porque a gente pode se valer deles para a explicação que é necessária. Então, em alguns momentos, animismo e fetichismo foram usados como equivalentes. Mas a gente poderia dizer animismo se referindo a tudo na existência possui uma forma de espírito ou considerar apenas a natureza em si. Fetichismo não tem escapatória. Fetichismo ele é considerado como sendo a crença no poder espiritual de objetos. Num nível mais básico, apenas objetos que tenham sido preparados para isso, para receber uma carga espiritual, tenham sido criados de forma específica. Mas, num nível mais amplo, tudo possui espírito. Isso é válido tanto para o animismo quanto para o fetichismo. O totemismo é esse contato espiritual com, normalmente, forças da natureza, principalmente animais, no, como uma forma de você acessar determinadas características, acessar, né, obter para si determinadas características daquele animal. Esse aspecto do totemismo, ele fica muito, muito claro nas transformações, nas transfigurações, quando algum, alguma deidade ou algum herói assume uma forma animal nos mitos celtas, então a gente tem uma associação claríssima de, das Morrigan com o corvo, por exemplo. Mas nós temos também outros, outros simbolismos, né? como o Kuhulen, que é o cão de Kuhulen, que ele assume a função do cão de guarda, então ele assume esse atributo e da mesma forma ele é proibido de comer a carne de cão. Gente, eu mencionei alguma, algum tempo atrás o mito de Taliesin, que fala da, das muitas mudanças de forma dele e de Queridwen, né? assumindo sucessivas formas animais e assumindo depois o Taliesin a forma de um grão. Então, também a canção de Amergin faz menção à existência em múltiplas formas. Também o outras figuras mitológicas vão trazer, vão trazer esse tipo de informação. Que nem Fintan, que é uma pessoa que depois sobrevive como salmão. É, então, você vai ter essas passagens de formas animais e na canção de Amergen, por exemplo, você tem demonstrado a passagem para várias formas que não são o que a gente consideraria de, nem, de nenhum modo animais. Então, tudo bem falar eu fui o touro, eu fui o javali, mas falar eu fui a onda, eu fui o brilho do sol, é, isso é metafórico ou isso é, parte do, isso é só uma linguagem poética bonita? Ou isso é parte realmente de uma crença animista de que tudo possui uma energia espiritual e de que nós que estamos nesse momento Vivendo essa vida como ser humano, podemos ter outras vidas, outras existências, como outras formas de energia. Isso vai se juntar com os aspectos do, do poder dos objetos. É muito fácil a gente ver, tipo, ah, a espada do Ogma fala, né? No, na verdade, no final da segunda batalha de Moitur, eles recuperam uma espada que canta os seus feitos... A harpa do Daida responde quando é chamada, também nesse, nesse momento, depois da batalha. É fácil a gente ver poder nisso, né? porque a gente pode considerar que ah, isso é um reflexo da energia dos seus usuários, que não é, eu não vou dizer que isso é uma forma errada da gente ver as coisas. Mas oh, não, numa crença mais absoluta, não são apenas objetos específicos é, que são tesouros de, de pessoas extremamente poderosas que possuem uma existência espiritual. Tudo possuiria alguma forma de existência espiritual. E aqui a gente tem um distanciamento fenomenal entre o nosso dia a dia e o dia a dia deles no dia a dia dos povos da antiguidade. Porque nós não estamos inseridos numa estrutura tribal, nós não estamos inseridos, na nossa maioria que somos seres urbanos, não estamos inseridos num contato diário com a Terra. Mesmo para saber a fase da Lua, a gente muitas vezes olha o calendário, consulta o celular, a gente não, não olha para cima e a gente não sabe automaticamente. Porque mesmo que a gente esteja checando a fase da Lua hoje, mas a gente não, não, não olhou para a Lua todos os dias da semana, pelo menos a maioria de nós. Então a gente tem esse contato mais distanciado. E, e não precisaria nem ser uma estrutura tribal. Né? O shintoísmo japonês é animista. Mas, e mesmo no ambiente urbano, mas eles mantêm vivo esse aspecto ou parte desse aspecto. Agora, mais no aspecto natural, né? A coisa complica quando a gente a gente pensa às vezes que o o que, que eu quero dizer aqui é muito fácil a gente ver espírito quando está xingando a impressora, né? A gente, a gente sabe que a impressora ela sente o cheiro do seu medo quando você está no, no prazo limite para imprimir aquele trabalho. Mas na maior parte das vezes as pessoas não pensam que, um, que uma mesa da cozinha tem a energia do, daquela madeira da qual ela foi feita e a energia de tudo que aquela família viveu ao, ao redor daquela mesa. A gente não pensa o, a energia de um fogão né? é, no qual a família prepara suas refeições, no qual você faz os bolos de aniversário. A gente não Eu gosto muito, muito, muito da noção da cozinha como centro da casa. Inclusive porque a Casa Celta ela era circular e o fogo que cozinhava ficava no meio, né? Então, o fogo da cozinha, o fogo da lareira são o mesmo. Isso é maravilhoso, mas não é o caso para nós hoje em dia, mas ainda assim, quanta energia não tem no, no fogão da casa? Quanto de espírito, do, seja do próprio fogão ou das pessoas que por ali passaram, né? quanto disso não está ali, tá ali naquele objeto? Mesmo se a gente parar para considerar apenas a energia como derivada das pessoas que têm uma ligação com o objeto e não como as coisas tendo um espírito em si mesmas, não vou dar o um nó na cabeça de vocês hoje, deixa mais para frente, mas vamos considerar apenas a energia como derivada das pessoas. Então, pensa num num brinquedo favorito de uma criança, naquele seu agasalho favorito que você tem, que, que as pessoas falam para você se livrar e você não manda embora, né? que você que já está completamente surrado, mas você fala que é tão mais confortável, ou um par de calçados nessa mesma situação. Isso, no mínimo, no mínimo, reflete parte da sua energia. Mas tá, João, por que, que você... Tudo bem, isso é animismo então, mas por que, que você está trazendo isso? Bom, porque Até onde a gente sabe, isso era abs... esse tipo de crença era extremamente presente na religião celta. E nós não contemplamos esse tipo de informação o suficiente. Nós não damos atenção o suficiente emocional, mental, espiritual, para esse aspecto da nossa religião, muito fácil prestar o, muito fácil prestar culto ao pé de uma árvore, muito fácil ver o sagrado, muito fácil ver o sagrado numa cachoeira, mas você já parou para pensar? na máquina de costura da sua avó, a carga de sagrado que ela tem? Você já parou para pensar numa estante que convive com a energia das pessoas de uma casa há 20, 30 anos, naqueles móveis, né, a cama, os armários, e a gente não para para pensar o quanto esses itens, o quanto esses objetos, que para a maioria das pessoas são só objetos, são uma forma de contato nosso com a nossa religião. Então eu pediria que essa semana vocês dessem uma olhadinha na casa de vocês, né, nessas coisas que a gente toma como automáticas, como garantidas, e vissem, Quantas memórias, quantas sensações, quanto passado e quanto sagrado, quanto de, da nossa espiritualidade a gente consegue acessar através dessas coisas, ok? A gente fica por aqui hoje, nos vemos semana que vem, faça a coisa celta, semana que vem falaremos um pouco sobre se é necessário você ser de ancestralidade celta para praticar o druidismo. Até mais!